0: 今天啊是中秋节，首先啊祝各位中秋节愉快啊！好不容易放假了，就要多去休息休息啊。但是我不能休息啊，还是要继续来分享一下我们今天的话题。那今天讲点什么呢？哎，今天讲的这个啊，是古人能活多少岁。这个古人的年纪啊，对于我们当代人来说，一直是一个觉得很模糊的话题。哎，我们印象里好像古人都仙风道骨的，吃的很健康，他能活很大岁数。但有的人又说呢，古人活不了几岁啊，因为那个时候条件不好。所以啊，这个就造成了我们认知上的一个撕裂。哎，那我们今天来看一看啊，这个古人他到底能活多大年纪？首先呢，我们来讲一下一个家喻户晓的长寿的中国人是谁呢？这个人呢叫彭祖啊。我们说彭祖寿高，颜回命短。据说呀，这个彭祖活了八百岁啊。那有的人说了，那这个肯定是扯呀，哪有人能活那么多年？对，没有人能活八百岁。那有没有一种解释方法能把他这个八百岁变得合理一点呢？啊，也有。有人认为啊，彭祖的八百岁可能是取自于小花家。计岁法。这个计岁法呢，它是以六十天为一年啊，六十天为一年。我们现在是三百六十五天，它是六十天啊，比我们缩了六分之一。当然，你把八百岁缩了六分之一， 6, 还是很长。所以彭祖这个年纪啊，我们还是当一个神话来看，可能更好的理解啊。那我国古代真实的平均年龄是怎样的呢？根据林万孝老师撰写的《我国历代人均寿命和预期寿命》这本书啊，上面的文章的记载啊，在先秦时期，我国的平均年纪是18岁；在汉朝是22岁，唐朝是27岁，宋朝是30岁，清朝是33岁。可以看出啊，这个平均寿命是非常非常的低了，没有我们想的那么高啊。像我们今天说三十多、三十岁出头，那正壮年啊，正是要打拼的、啊。像你要读博士，你三十多都没毕业呢，是吧？你读读完了得三十一二岁才毕业，是吧？你快点得二十八九，那在古代就死了，是吧？这也太夸张了。那古代为什么年纪会这么小呢？人均年纪会这么小呢？它主要啊有几个啊、呃、比较主要的问题啊，我们一个一个来讲。首先呢，造成年纪平均年纪比较小的一个原因，是婴幼儿的夭折率过高。根据这个人口学，呃，寇尔德曼模型生命表里边的记载啊，这个一个社会如果它的平均寿命是三十岁，那么这个社会百分之四十的人。会在十岁前死亡，也就是说，对于古人来说啊，十岁它是个坎儿。我们现在说坎儿啊，七十三、八十四，但实际上对于古人来说，十岁就是一个坎儿。因为我们到了宋代的时候，人均的平均年纪才刚刚到达了三十岁，也就是说，在以前啊，宋代以前啊，像唐朝才二十七，宋代以前呢，可能这个比例要更高，可能六七十、七八十的人。在十岁以前要面临这个，呃，死亡的一个考验。哎，有的人说这个平均这个东西啊，看一看就得。那我跟马云一平均，我们也是有钱人，是吧？那有钱人家孩子是不是就都能保留下来了？其实也不一定啊。你看啊，清朝的平均年平均年龄是三十三岁，但是清朝的皇帝乾隆，他有十七个儿子，啊，十七个儿子，其中有七个。不到八岁就夭折了，所以你可以看到啊，整个社会的一个年纪分布啊，以及对于人的寿命的一个考验，并不单单指民间，即使是当时物质条件相对充足的群体，依然面临了十岁是一个坎儿的一个窘境。这个对于我们来说是很不理解的，对吧？但是在古代就是这么一个很悲催的现状。那如果呢？你能迈过去这个坎儿啊？你能迈过去这个夭折期，一般能活到四五十岁左右。所以你可以看到，就是将近四比六的人啊，进行了一个人均的平衡平均。即使是这样，也才把年纪控制在三十岁上下。你可以想出，在古代当时人们的这个寿命有多么的短啊！那还有一个造成古代平均年纪比较短的因素呢，是战乱和自然灾害。这个自然灾害啊，就不用说了，因为我们现在就在经历新冠这种瘟疫造成的人员死亡啊。前两天说每44秒就一个人死于新冠，是吧？所以你可以看到，这个新冠啊、呃，自然灾害对于人的这个一个呃致死率，那也是非常高的，这个也会拉低我们的平均寿命。其次呢，就是战乱。这个战乱其实也不用过多的说，因为我们其实经历抗日战争没有多长时间，那我们死的人多了。在中国古代呢，呃，有三个时期是人口数量比较少的时期。哪三个时期呢？一个是五胡乱华的魏晋时期，一个是蒙古族人入主中原的宋元啊宋末元初的这这个时期啊宋元交际的这么一个时期，还有就是太平天国运动的晚清时期。这个时期的人呢，又要去打仗，又要面临这个物资的紧缺，所以说当时人的寿命是非常非常的低的。这种对于人类大面积死亡的情况，也会拉低当时的平均寿命啊。那除此以外呢，还有一个不可忽略的一个原因是什么？就是受限于当时的医疗条件。我们不得不说，今天我们的寿命能大幅度增加，除了物质上面。啊，有了极大的提高之外，还有就是医学的帮忙啊，医学的帮忙。在古代啊，看病是非常非常的贵的啊，《红楼梦》里边有记载说，一个大夫如果他要出诊的话，一次要一两银子。这个一两银子是什么概念？是普通人近半个月的收入。只是出诊，还没有用药，还没有复诊，还没有说治不好，有其他的这些问题。你想想，能治能治得起病吗？所以在当时，只有达官显贵才能看病，普通民众看不了病。哎，那你说我看影视剧啊，或者是我们看一些资料啊，这个古人还是要去看病的，对不对？那他们是用什么办法呢？这个确实是有一些变通的方法、啊、比如说在古代其实也有官办的慈善机构，这种慈善机构呢是能提供免费的诊治的啊。像如果到了宋代，有的时候可能连这个药钱都给你免了啊，出诊药钱都给你免了。但是我们知道啊，这个得病的人啊，他什么时候都是多的。你这种机构再多，他也是僧多肉少，啊、呃，僧多粥少啊，狼多肉少。所以说这个只是看起来很美好，啊，你真的要去，并不容易。而且这种机构都局限于在大城市。如果你在家里，那个时候出行是非常费劲的。你在带一个病人，你怎么走？你是推车走吗？你还是骑马？你家里得有马呀。是吧？所以说呀、啊，在那个时期，中国普遍的医疗状况其实啊是小病靠扛，大病等死，真的去靠这个医学去干预啊，这部分人群非常少。所以我们也有很多的这个民间小偏方啊去治病，这个其实都是无奈的选择。如果真的有正规医疗机构的诊治，谁会去吃小偏方呢？对不对？所以，我们看后来的这个文学作品，比如说《骆驼祥子》里边啊，也有一些记载。这个虎妞她难产，那祥子就只能看着虎妞去死，没有办法，因为没有钱救治啊，没有钱去解决这些我们今天看起来好像很简单的这些问题。即使他有钱，那这个虎妞在这个这个难产，在古代也是很难治的，这是受限于当时的古代医疗的水平。古代医疗的水平其实也很差。比如说林黛玉啊，据说呢可能是死于肺结核。当然，他虽然是一个虚构的人物，但是根据他的这个描述，我们认为他可能死于肺结核。而呢，对于皇帝来说，对于贵族来说，这个疾病也是不可忽视的一个问题。比如说清朝皇帝立储的时候啊，他就会考验，哎、呃，他就会考虑哪种条件，就是这个孩子他经没经历过一些致命疾病的考验。比如说天花，那康熙为什么能当皇帝？因为他从天花上熬过来了，但是很多人没有，是吧？所以我们可以看到，现在很好治的病，在古代啊，其实很要命。而且除此之外呢，因为古代的知识传承啊，它不像我们现在的这么方便。你现在看个书啊，查个资料啊，啊，对于一些错误知识的一个修正都是非常简单的。在古代，本来读书人就少，大夫更少，所以说。庸医杀人的事儿啊，也经常出现，而且这个老百姓他也不知道啊，是吧？这是治死的还是病死的，他不知道啊，这样也造成了这样的问题。所以说，这些方方面面吧，造成了这个古代人寿命很短。那我们从什么时候开始人的寿命陡然而起呢？哎，是从新中国建立之后。除了这个物质极大发展、和平环和,和平的稳定环境之外，还有就是现代医学的帮忙。这个共和国成立之后啊，迅速普及了现代医学。我们在七十年里，中国人的寿命翻了一番根据国家统计局的报告啊，我国在一九四九年的平均寿命是三十五岁，清代三十三岁；在一九五七年的时候，平均寿命是五十七岁。在一九八一年的时候，平均寿命是六十八岁；在二零一八年的时候，平均寿命是七十七岁。我们今天看一个七十多岁的老人，你有时候都不觉得他是个老人，健步如飞的是吧？这菜市场黄飞鸿，<笑>是吧？健步如飞的。我感觉这几年如果不考虑新冠的话，可能又翻了几番。我觉得现在好像七十多岁，你觉得是一个很正常的年纪；再过几年，可能八十多岁是一个很正常的年纪。这个也是多方面的一个原因，让我们的寿命有了大幅度的一个提高，啊，从以前的缺医少药、饥寒交迫，到现在的物质丰富啊，这个有病可医，可以说，呃，这些对于我们社会的发展，给了我们寿命的提高。所以说，有的时候啊，我们说社会物质的发展、科技的发展，我们很多时候都在盯着那些科技类的东西。但是其实你仔细想想，很多时候啊，对于我们最直观的影响，可能就是我们的身体健康以及寿命的一个影响。好，这就是我今天要分享的一个话题。